0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia.
1: Com muita alegria que nós damos início a um novo encontro na continuidade do Diálogos Freirianos, pensando educação além fronteiras. E na tarde de hoje, com uma mesa muito especial. É, para dividir comigo esse momento de abertura e de acolhimento, eu convido a professora a doutora Maria José Dantas para que esteja conosco para receber os, a todos vocês, para nos saudar também.
2: Boa, Boa tarde, tarde Marisete. Boa tarde a todos. É uma grande alegria né, participar mais uma vez desse momento dos diálogos freirianos né? e hoje vamos discutir essa temática tão cara né? que é a educação ambiental. Né? Hoje nossos convidados vão falar de modo mais específico sobre essa vertente, né? que é também uma foi também né uma preocupação de Freire e algo que ele é, se aproximava bastante né pelo seu caráter de preocupação com a natureza com as coisas simples né, e é, cito um trecho né, de um dos de uma entrevista que ele deu para dizer né é aquilo que ele sentia como professor, ele disse, antes de mais nada, ser um professor tornou-se uma realidade para mim, depois que comecei a lecionar, tornou-se uma vocação para mim, depois que comecei a fazer lo Inicialmente, comecei a dar aulas muito jovem, é claro, para conseguir dinheiro, que era um meio de vida. Mas, quando comecei a lecionar, criei dentro de mim a vocação para ser um professor. Eu ensinava gramática portuguesa, mas comecei a amar a beleza da linguagem. Nunca perdi essa vocação. Ensinando, descobri que era capaz de ensinar o que, e que gostava muito disso. Comecei a sonhar cada vez mais em ser um professor. Aprendi como ensinar na medida em que mais amava ensinar e mais estudava a respeito. Então, é que Paulo Freire, com todo o seu carisma, com todo o seu empenho pela educação, é, nos inspire cada vez mais, né? seja nossa inspiração como educadores. Então, na tarde de hoje, né, que vamos abordar todo esse aspecto da pedagogia freiriana é, no âmbito ambiental, né, que possamos trazer muitas inspirações para a nossa prática docente. Então, que tenhamos todos uma ótima tarde e um bom diálogo freiriano para todos nós.
1: Então, obrigada, Maria, professora Maria Dantas e o Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe se sente honrado em estar promovendo e contando com a presença de todos vocês, que ao longo de todo evento iniciado, é, desde o início até o momento, nós temos muitas participações de todo o Brasil e muito nos alegra. E, para iniciar, antes de dar início e chamar os convidados da tarde, eu gostaria de socializar com vocês dois parágrafos que Ailton Krenak, é, um intelectual indígena com o qual nós temos dialogado muito, nos ajuda a pensar um pouquinho nesse mundo que nós estamos. Né? É, esse trecho está no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo quando ele nos diz o seguinte, cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também por consumir subjetividades, as nossas subjetividades então vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente nós somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos, viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade. Não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo. Porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos. E na alegria de estar vivos nós compartilhamos com vocês é, a tarde de hoje. Para tanto, eu convido para coordenar os trabalhos da tarde o professor doutor Glaucio Machado, que vai nos dar a honra dessa coordenação de hoje. E aí eu passo para ele a coordenação, inclusive para que ele possa estar chamando os nossos convidados, que são pessoas muito especiais, colegas queridos do departamento, e também de outros
3: espaços dentro da UFES e fora da UFES. Com você, Ô, oh, Professora Marisete, muito obrigado. Saudações, professora Maria Dantas. Eu vou é, fazer hoje essa, essa honra né, de poder organizar essa mesa e vou já chamar os nossos convidados e aí, professora Marisete, professora Maria Dantas, vamos nos retirar né, dessa mesa para que a gente possa chamar os nossos convidados aqui para compor esse primeiro momento. Mas antes a gente vai ter um momento de escuta, de audição de uma música do professor Floresvaldo, do Departamento de Educação. Mas, professora Marisete, boa tarde, muito obrigado. Professora Maria Dantas, boa tarde, muito obrigado. Vou removê-las para poder chamar o pessoal que vai continuar os nossos trabalhos de hoje. Um abraço para vocês. Bem, pessoal, vou convidar agora o professor Floresvaldo... Jenilton, que é doutorando do Prodema, professora Maria José, que é professora do DED e também do Prodema, e o professor Ivo. Mas eu agora, professores e, e demais audiência, eu vou falar um pouquinho de cada um para poder apresentá-los é, corretamente. O professor Floresvaldo Rocha é professor aqui do nosso Departamento de Educação, é doutor em Educação pela UFRN, mestre em Educação e foi graduado em Geografia. Professor titular da Universidade Federal de Sergipe, lotado no, no nosso DED desde 1996. Professor permanente, pesquisador do mestrado profissional em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais. Experiência na área da educação, com ênfase na relação entre TICs e educação, além de também discutir o ensino de geografia, a mídia e a educação, as ciências ambientais, a didática e a edocomunicação, atuando principalmente com os temas educação à distância, linguagem audiovisual, leitura crítica da mídia, história de vida, meio ambiente... Ensino de Geografia e Didática e é líder do grupo de pesquisa da PCI Educação à Distância e Práticas Educativas, Comunicativas e, Inter e Interculturais. É coordenador acadêmico do Núcleo de Educomunicação do PA. A professora Maria José Nascimento Soares é graduada em licenciatura plena em Pedagogia pela nossa Universidade Federal de Sergipe mestrado em Educação pela nossa Ufes e doutorado em Educação pela Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é professora associada 4 da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA. Tem experiência na área de formação de profissionais na educação básica e no ensino superior, com ênfase em didática, métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas, educação e sustentabilidade, meio ambiente e interdisciplinaridade, educação ambiental, prática pedagógica, educação escolar e não escolar, formação de professores na abordagem interdisciplinar no âmbito das ciências ambientais, e atua na assessoria da equipe multidisciplinar dos cursos à distância da UFES. O professor mestre, Jonielton Oliveira Dantas, que é do PRODEMA, é doutorando no PRODEMA, o nosso Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Mestre também pelo PRODEMA, especialista em Território, Desenvolvimento e Meio Ambiente, pela Faculdade José Augusto Vieira, graduado em Geografia, também pela Faculdade José Augusto Vieira, FJAV e bacharel pela Universidade Federal de Sergipe, também em Geografia. Membro do grupo de pesquisa Formação em Interdisciplinaridade e Meio Ambiente, possui experiência em docência no ensino superior, tendo integrado corpo docente da Faculdade Dom Pedro II, daqui de Sergipe, e da Faculdade Dom Luiz. Exerceu a função de técnico em pesquisas e mapeamento no IBGE entre 2012 e 2015. Tem experiência também em docência na educação básica, o ensino de geografia de sexto ao nono ano do ensino fundamental pela Rede Municipal de Fátima, na Bahia, tem interesse nas áreas de planejamento territorial e meio ambiente, além dos temas metodologias do ensino de geografia, educação ambiental, profissionalização docente, gestão ambiental e sustentabilidade. E agora o professor doutor Ivo Dickmann, da UNO Chapecó, lá de Santa Catarina. É professor titular do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UNO Chapecó, pós-doutor em Educação pela Uninove, doutor e mestre em Educação pela Federal do Paraná, bacharel em Filosofia pelo Instituto Superior de Filosofia Bertier, e o principal foco de atuação em pesquisa é Educação Crítica Freiriana, Educação Ambiental e Ecopedagogia, pedagogia do, do meio ambiente oprimido, e universidades comunitárias. Livro do Palavração, grupo de pesquisa em educação, cadastrado no CNPq. Entre as principais obras publicadas estão artigos em revistas científicas e os livros. Primeiras Palavras, palavras em Paulo Freire. Educação ambiental na América Latina, 365 dias com Paulo Freire, Paulo Freire método e didática, pedagogia do ser mais, educação ambiental crítica e educação ambiental freireana. E é com prazer que a gente chama agora o professor Florisvaldo para poder Fazer uma canção aqui na abertura dos nossos trabalhos. E logo em seguida eu vou chamar os outros membros da, da nossa mesa maravilhosa, né, gente? Como vocês estão vendo aqui hoje. Vou retirar todos nós para deixar o professor Florisvaldo com a sua obra magnífica e o seu cantador, né, meu querido Flori, como a gente chama é, intimamente aqui. Dentro do nosso departamento de educação Estou retirando aqui os colegas Vou, inclusive, me retirar também E deixar com você, professor Florisvaldo, A nossa parte artística do dia de hoje E já, já eu volto com todo mundo Obrigado
4: Obrigado, professor Glaucio Muito obrigado É um prazer muito grande estar aqui Dialogando com vocês, né? os diálogos freirianos sucesso e está nesse momento dialogando, dialogando através da arte, através da canção, né, sobre o convite da minha querida colega e amiga, professora Maria José, pessoa que eu estimo demais, gosto muito e ela a mim também, assim eu percebo. E eu tenho uma verve musical né, que me acompanha desde muito tempo e sempre que posso eu estou externando. E as pessoas às vezes gostam, às vezes me chamam, incautamente, claro, mas... <risos> A gente, é, com os amigos, nós somos tudo, né? E, e eu acho que vale a pena. E falando em Paulo Freire, eu acho que falar de Paulo Freire e iniciar um processo desse com música, com arte, seja que arte for, né? No caso aqui é música, é, é muito bem-vindo, é muito, eu acho, é, pertinente, né? Então eu vou fazer, professor Glaucio, duas canções aqui. Uma, a professora Maria José me deixou à vontade para fazer o que eu, que eu desejasse fazer, então eu vou fazer uma canção que não é minha, a priori, que a maioria deve conhecer, e a gente pode cantar junto e lembrar junto, que é um poema que foi musicado pelo Fagner, é, chama-se Traduzir-se, é, do Ferreira Goulart. Né? Eu vou fazer essa canção primeiro e depois eu faço uma música minha. Eu sou baiano, radicado em Sergipe já há quase 40 anos, e eu, eu eu tô em Aracaju morando em Aracaju meus filhos são Aracajuanos eu construí minha vida profissional em Aracaju e parte da minha vida artística também é Aracaju e eu dedico uma canção a esse lugar maravilhoso a essa cidade maravilhosa é uma música chamada Minha Aracaju então eu vou primeiro de traduzir se e depois Minha Aracaju ok <música> estranheza, solidão Uma parte de mim pesa e pondera Outra parte delira Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se espanta Uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe de repente, uma parte de mim é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir uma parte a outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte? Oh, será arte? Será arte, será arte, será arte, será arte. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe, de repente. Uma parte de mim é só verter. Outra parte é linguagem, traduzir uma parte, a outra parte é uma questão de vida ou morte. Será arte ou oh, será arte? Será arte? traduzir-se de Ferreira Goulart, um poema que exprime muito né? do que a gente precisa ser mesmo, porque a gente se divide, a gente precisa se traduzir, né? e nesse momento, mais do que nunca, a gente está num momento ímpar da nossa história, né? somos protagonistas e sofredores ao mesmo tempo, porque é, temos é, condição de agir, mas em alguns pontos estamos de mãos e pernas atadas, mas mesmo assim vamos nos movimentar e vamos vencer, tá? E, para finalizar, uma canção minha que eu fiz em homenagem a Aracaju, minha Aracaju, que é um lugar que eu amo muito, e se o professor Ivo quiser vir, bem-vindo, professor Ivo, é um lugar maravilhoso. Tá? uma flor calo uma praia espera no total uma flor um pouquinho que despertar uma flor calo uma praia espera no quintal um um para um um meu amor por que você me deixou ficar
2: Três frutos que moram no meu coração Eu rede o balanço, o sossego e a canção
4: O espelho das águas do lua. E me motivo para eu te amar Sempre Papá. Espera no final. que tal, que despertar o um motor, o um calor, praia espera no que tal, Aracaju, meu amor, porque você me deixou ficar, aqui é Aracaju, meu amor.
2: Os assuntos que moram no meu coração para A de o balanço, o sede e a canção Espelho das águas, a lua um Milhão de motivos
4: para eu te amar Sempre ba, 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 ba.
3: Obrigado. Ô, oh, professor Florisvaldo, nós é que agradecemos esse momento assim maravilhoso para já nos preparar nosso espírito né, para essa mesa que vem agora com esses nossos colegas, esses nossos convidados tão especiais. Obrigado, professor Florisvaldo por esse momento tão ímpar e agora eu, eu que vou agradeço, professor
4: recupor... Glaucio, eu agradeço a vocês e peço desculpas, eu não vou poder continuar na, na, na mesa junto, mas eu desejo a vocês uma tarde muito profícua, um diálogo fantástico, maravilhoso, que Paulo Freire sempre é um bom tema, é um dos melhores temas, eu diria. Muito obrigado a todos e boa tarde de trabalho.
3: Boa tarde, professor Florisvaldo Agora, então, vou retirar o professor e vou chamar os nossos outros membros aqui, da nossa mesa trazendo agora de volta e, e os nossos queridos convidados e professora Maria José agora a palavra é sua para dar a abertura aí nesse nosso momento e vou assim que a professora começar vou retirar nós todos para deixá-la à vontade aí no nosso vídeo Professora Maria José, a palavra é sua.
5: Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Né? Saudações aos meus colegas, eu estou na tarde de hoje. Muito agradecida ao professor Florisvaldo pela sua presença fabulosa, fantástica, né? de traduzir em palavras coisas belíssimas que nós precisamos continuar vivendo e revivendo a música, a arte também vida também explicitada pelo Paulo Freire, né? E também estigarra o professor Ivo, a conhecer Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, né? A universidade ela fica em São Cristóvão, que é a mãe da, da que é a quarta cidade histórica do nosso do nosso Brasil, é? Né? E dividir a tarde de hoje é um momento muito singular na vida, né? Todo profissional. Então, eu quero saudar a todos os colegas, aos pesquisadores aos professores, aos docentes da graduação, da pós-graduação, nesse processo de formação, nessa tarde de hoje, e aos colegas organizadores, né, que é, organizou esse brilhante evento para celebrar o centenário Paulo Freire. Né? Então, eu vou fazer um preâmbulo das falas de hoje à tarde, né, para instigar também o pensamento e as reflexões que nós vamos iniciar é, nos, no, nas conversas de hoje. Portanto, o pensamento do Paulo Freire é relevante, mais do que relevante, para a formação do sujeito na atualidade, é, principalmente para nós que estamos em, à frente do, do, da formação, é, desse processo de formação, de escolarização de profissionais que vão formar os sujeitos ativos que irão, com, eh, com base nas suas competências profissionais, usá-las, seja no âmbito, eh, no âmbito escolar e não escolar, alguns dos princípios balizadores do pensamento de Eu sempre digo, e eu, eu posso, que o pensamento ideiano, ele precisa estar eh, presente, né, enquanto atitude, enquanto probabilidade, possibilidade de fazer essa formação. Então, nas minhas andanças, eu estou escrevendo um memorial e estou aqui. Nas minhas andanças, é, eu utilizei né, a problematização e utilizo ainda como atitude pedagógica para, para o enfrentamento das minhas ações para ensinar, sobretudo no contexto atual, em que, em meio a tantas questões que está presente no nosso contexto, no nosso entorno, que são as questões socioeconômicas, socioambientais e outras. Então, esse norte da problematização desde, é, vem vem desenvolvendo desde a graduação, com as disciplinas práticas de ensino, que a gente chama hoje de estágio supervisionado, para de ensino. Eh, nos anos 2000, logo no ano 2000, quando eu adentro a universidade, ao departamento de educação, em que os alunos são eh, convidados e organizados para elaborar projetos de ensino. E ainda na disciplina Educação do Campo, né, com as leituras das obras de Paulo Freire. Né, nós elegemos as obras de Paulo Freire para discutir, na sua íntegra, né? É, juntamente com os Vicentes, para discutir o quão importante e o quanto atual é uma obra que foi escrita em 1972, 80, né, o quão é importante. E, é, e outros aspectos históricos sobre a intencionalidade social de formar cidadão, é, ativos com a compreensão de sua função social, porque eu entendo e todo o ato educativo há um, por trás uma intencionalidade social que é a formação é, de bons profissionais, né? É, um, e assim, né? Eu também recom, é, recomendo e consigo ler bastante José Luiz Germano que é para dar esse entendimento desse, desse contexto histórico social do quanto que a educação ela está intimamente ligada com essa intencionalidade social. E aí, quando eu terminei meu doutorado, que eu adentrei por convite ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento do Meio Ambiente, que lá existem duas linhas de pesquisa do qual eu trabalho, que é a pesquisa, a linha de pesquisa planejamento de gestão ambiental no meio de mestrado e a outra linha é relação natureza. É, homem natureza trabalhando a questão do ensino da pesquisa e da extensão, eu consegui fazer alguns links do como trabalhar mais os aspectos e princípios pedagógicos filosóficos do Paulo Freire para nossas vidas. E aí uma série de eventos, seja, a, o grupo de pesquisa de né organizou né, com a finalidade de promover algumas reflexões sobre a função social do pesquisador no problema com a atenção especial que, aos últimos cinco anos, nós estamos dando a questão da educação ambiental escolar, né, com vista a buscar abordagens teóricas metodológicos metodológicas que garantam uh, o seu desenvolvimento como um processo educativo permanente por meio de processos formativos, de informação, práticas curriculares e didáticas pedagógicas transformadoras e a formação de cidadão críticos, que seja atuante no processo de transformação barra mudança da sociedade, às quais pertencem. Em que seus relatos de experiência se encontram em alguns dos livros, fizemos no ano passado alguns livros, que a, a perspectiva freiriana comparece, mas eu queria chamar a atenção dos colegas, né, para os livros que nós fizemos em relação à, à época é, da graduação. Nós elaboramos alguns livros do Prodocência, né, em que comparecem né, as temáticas que a gente desenvolveu em, nas salas de aula, em práticas em si, tomando como ponto de partida, tomando como ponto de partida temas tema gerador, né, eixos temáticos, né, temas é, importantes, muito caros, para seguir os princípios né? Então, essas temáticas que foram utilizando, nós temos em nossa, em nossa biblioteca três exemplares, impresso, tá, é, que é prova a ciência, vivências colaborativas e a formação de professores, nas né, escolas públicas. Um outro, sobre todo a ciência, limites e desafios na formação dos professores, relatos e experiências, que eram é, são resultados dos projetos de ensino tendo como um norte de fato a problematização quanto à atitude pedagógica, e os relatos de experiências em escola pública. E nós temos ainda dois exemplares que eh, a gente vai também disponibilizar, como o professor também vai disponibilizar o livro o direito do livro dele, eh, sobre essas experiências, né? como um fio condutor da prática pedagógica ser desenvolvido e, portanto, eh, eh, teorizar sobre esses pontos. Então, essas temáticas, utilizando esses princípios, eles são decorrentes de questões, sugestões, advindas abro aspas, bem fortemente nessas palavras advinda das conversas com os graduandos que experienciavam e consolidavam combinado entre crianças e adultos em sala de aula. Na possibilidade de compreender, entender, analisar e propor novas metodologias de modo a fazer conexões entre o conhecimento do sens comum e o científico, para ampliar de modo mais sistêmico os conteúdos a serem aprendidos. Né? Então, é, em síntese, o pensamento de Paulo Freire vai dar essas possibilidades para o futuro professor, no caso dos graduandos e para a pós-graduação, é esse entendimento, essa relação, dessa compreensão das conversas experienciadas, consolidadas e combinadas, né? Porque a gente não pode impor nenhum tipo de relação ou de, de, de trabalho a ser desenvolvido na escola sem antes ter essa combinação. E quando eu digo combinação, é com as crianças e com os professores que vão receber e ou com os adultos e com demais, as demais pessoas. Né? Então, a concepção de educação de Paulo Freire, ela possui essas bases teóricas, metodológicas muito fortes, ela, que permitem reorientar as serviços do agir humano na natureza e na sociedade, uma vez que esta concepção de educação, ela encontra se pautada na relação homem-mundo, Paulo Freire, de 1987, e o sujeito-objeto representado pelos temas geradores. É, Para que, nessa perspectiva, a gente possa reconstituir, reconstruir as etapas de toda e qualquer dinâmica né, por meio do tema gerador via investigação e redução temática, Paulo Freire, em um, Em um determinado contexto escolar, mediante né, o desenvolvimento de todo esse processo educativo permanente na escola, e eu acrescento fora da escola, e todas as manifestações culturais, nós precisamos adentrar e dialogar cada vez mais sobre os princípios é, e as discussões que Paulo Freire nos ensinou há muito tempo. Né? Então, desse mergulho pedagógico que eu fui fazendo desde as minhas andanças na universidade, continua continuo fazendo ainda, com esses princípios, o até Lima desenvolveu alguns cursos no ano passado, e nós tivemos a oportunidade de ter a presença do professor Lito, que foi a idadeu, daí aí onde a gente teve esse diálogo mais presente com o professor Ivo é, e nós iniciamos para refletir um pouco é, a formação de sujeitos ecológicos numa perspectiva interdisciplinar e para exemplificar um pouco dessa nossa trajetória das nossas pesquisas né, e da nossa e da, da perspectiva da materialidade dessa ação o doutor Anderson Nielsen né, realizou em um, um, um primeiro curso como parte dos seus estudos doutorais em, 19, em 2019, de modo presencial, numa ação que nós fizemos Departamento de Educação. E em 2020, né, ele, foi, é, ele desenvolveu um curso de moto de moto, de aperfeiçoamento com 180 horas, que foi intitulado Educação Ambiental e a, a Profissionalização Docente para os professores da educação básica, como sendo o um desdobramento da tese intitulada Repertório de Saber da profissionalidade, da profissionalidade Docente, Elementos para uma Pedagogia Ambiental, o qual será apresentado nesse momento. Então, é, então passa a palavra para o Jônia Elton, que compareça aqui na nossa sala, para ele é, traduzir né, a experiência que ele realizou, tomando como ponto de partida, tomando como princípios alguns fundamentos, da, da, alguns fundamentos dos princípios superiores de fato para da dar materialidade e, portanto, dar robustez à sua tese, do qual eu estou orientando juntamente com o professor Bernardo né Então, eu passo a palavra agora para o, o, o Joniel, que do é doutorando sobre a nossa responsabilidade, e vai dizer um pouco da sua trajetória, como realizou o curso desdobramento desse curso para a educação básica no Agreste Sergipano. E depois o Janiel, convida o professor Igor, o nosso ilustre nos convidado da tarde de hoje. É isso, é com você, Janiel.
6: Obrigado, professora Maria José. É, quero iniciar é, dando boa tarde a todos e a todas aqui presentes, acompanhando a, a esse essa tarde né de, de conhecimento, diálogos freirianos. Quero agradecer a receptividade, né, que a gente teve aqui da professora Marizete e da professora Maria José Dantas, é, a apresentação feita pelo professor Gláucio, né, e agradecer muito a professor Florisvaldo por, por nos presentear com essas, com essa arte, né, é, que é muito importante nos, nos tempos, nos momentos que a gente está vivendo é, historicamente no Brasil. É, eu quero é, iniciar é, falando um pouco sobre como se deu esse processo de, de investigação acerca da relação Paulo Freire e a educação ambiental. É, é, a minha trajetória dentro do, 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 do PRODEMA, né? eu sou geógrafo de formação, né? licenciado em geografia, e a minha trajetória no PRODEMA, com, já com a orientação da professora Maria José, foi na busca de investigar né? a a educação ambiental, a operacionalização da educação ambiental nas escolas, né, em sala de aula. Então, é um trabalho que é, foi feito junto a professores né, da educação básica, é, professores que haviam concluído cursos de especialização e de, e de é, complementação pedagógica né, para ver como esse conhecimento né, na área de educação ambiental estava contribuindo para, de fato, a sua a operação, a operatividade desses conhecimentos em sala de aula. Então, a, a minha trajetória no PRODEMA, sob a, sobre a orientação da professora Mari José, é, desde o mestrado e agora no doutorado, é, é nesse sentido, né? E ela tem me aproximado muito do, da, do pensamento freiriano, né? Então, eu agradeço muito à professora Mari José por ter é, me inserido, e ela faz isso com todos os seus, seus orientandos, né? É, inserido no, no contexto das discussões sobre Paulo Freire. Isso através da, dos cursos de extensão, através das disciplinas, né, é, que a gente faz o estágio, é, o, o, o estágio docente. É, então são discussões muito ricas pelas quais, nas quais eu me aproximei muito do, do pensamento freiriano. Então é, foi numa dessas investidas, né, que a professora Maria José faz é que eu fui convidado para falar sobre a, a educação ambiental em um evento, né, um evento chamado Educação como Prática de Liberdade, que foi em outubro de 2019, e é, tinha como tema-chave, né, a proposta temática geral, era Paulo Freire. E aí coube a mim fazer essa relação né, da educação ambiental com o Paulo Freire. É, então, a proposta do curso é, era aliar teoria e prática. Então, não, a gente tinha que apresentar também algo que, para os nossos é, é, para os participantes, né, os, os acadêmicos de pedagogia, também o, os professores que, que fizeram parte de, né, desse, desse curso, a, apresentar alguma atividade prática, né, porque também complementaria a, a carga horária do curso. E foi aí que eu fui começar a buscar é, de que modo Paulo Freire é, estava é, fundamentando né, a educação ambiental e que tipo de educação ambiental. É, porque a gente tem esse pensamento é, é, um pouco genérico né, de que Paulo Freire ele serve para tudo. Né? O professor Ivo coloca isso bem né, na, nas suas discussões. É, ele, ele serve também para a educação ambiental porque ele tem uma pedagogia ele ele é, aborda uma pedagogia libertadora né com a autonomia do sujeito enfim muito próximo dos princípios que a própria educação ambiental defende né é, que tem como princípio então mas isso de um modo geral é abordado e muito disseminado nos trabalhos nas pesquisas né como aquele pensamento de que a ah, Paulo Freire é, contribui porque é, a, a, é preciso formar esse cidadão ecológico e que a gente usa a, a, a escola né, como esse esse instrumento né, que vai é, é, fazer com que a gente forme sujeitos que venham a transformar o mundo, né, a enxergar, a olhar para as questões socioambientais e poder transformá-las. Então, a gente usa Paulo Freire meio nesse discurso genérico, mas aí eu precisava buscar mais, né, me aprofundar é, nos pressupostos freirianos que, de fato, po podem fundamentar a educação ambiental. Né? Eu estou contando essa trajetória porque é, é justamente aí que a gente chega no nosso convidado, o professor Ivo Dickmann. Né? Mas, antes disso, eu fui é, encontrando alguns outros estudos que já vêm desenvolv sendo desenvolvidos é, desde, desde a década de 80, né? início da, da década de 90, é, pelo professor Demetrio Delizoykov, né? que é atualmente na da, da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Marta Pernambuco, né, é, o professor José Angotti, né, que eles abordaram lá atrás sobre a perspectiva da abordagem temática né, com base em Paulo Freire, especificamente no, no capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido. Então, a a abordagem, né, a abordagem temática e depois veio a ser é, é, chamada de abordagem temática freiriana, ela foi inicialmente utilizada por esse é, sistematizada, né, pelo professor Demétrio, é, para subsidiar ou para como uma, uma forma de é, é, reorientação dos currículos de ciências, né, mas que depois foram foi sendo apropriada, né, a ideia de, 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 de essa, dessa dinâmica é, ser apropriada também por outras áreas, na escola e mudança de programa né, curricular. Então, é, foi aí que eu apresentei para esse grupo de professores e acadêmicos de pedagogia sobre a abordagem temática freiriana. Né? Então, é, e a... a Encontrei também os estudos né, da professora Juliana Rezende Torres, né, atualmente na, da Universidade é, de São Carlos, né, é, sobre, que é a tese dela, é, sobre essa aproximação da abordagem temática freiriana com a educação ambiental. Né, ela, ela, a tese dela é de que a pedagogia libertadora de Paulo Freire ela... ela é, através da, da abordagem temática freiriana, ela encontra pressupostos da educação ambiental mas não qualquer educação ambiental né da educação ambiental crítico transformadora né que é aí é onde é, uma, é a perspectiva da educação ambiental que se aproxima da é, da, da pedagogia libertadora de paulo Freire né então a um, um dos pontos né, que era que era chave naquele momento de abordar e que continua sendo, inclusive, de discussão na minha própria pesquisa de doutorado, né, onde eu abordo a pedagogia ambiental, né, como diante de todas as abordagens, sistematizações teóricas que já foram feitas no Brasil sobre a educação ambiental, as diversas identidades de educação ambiental no Brasil, é preciso avançar ainda muito, na educação ambiental escolar. Né? As dificuldades que a gente encontra, inclusive foram essas dificuldades que eu encontrei é, na, na minha, certa, é, a parte da minha, da minha pesquisa né? no mestrado, né? as dificuldades que os professores, professores sentem de, de, de aplicar, de fato, a educação ambiental. Né? A própria questão curricular, o tempo né? fechado né? Da, 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 da própria né? grade curricular, a falta de formação de professores ainda. É, então, são visões ainda é, é, um tanto é, é, limitadoras e que, de fato, dificultam a educação ambiental em sala de aula. Então, é, é justamente nesse contexto né, de, de, de aplicação da, da educação ambiental em sala de aula que eu desenvolvo a tese da pedagogia ambiental, de que é preciso uma mudança na própria pedagogia para que a educação ambiental se insira, né, de fato, como algo sistêmico dentro da escola e comunidade escolar. Então, a, a abordagem temática freiriana, apesar de, ter, de estar focada na mudança, né, na reestruturação curricular, é, ela, ela nos ajuda a pensar a, a dimensão ambiental dentro da escola e na comunidade a partir de outros de outros pressupostos, é né, o foco nos temas geradores, né, e não mais na conceituação né, científica. A conceituação científica, a partir da, da abordagem temática, ela entra é, como é, é, suporte, né, ela está subordinada aos temas geradores. E o próprio, o próprio Paulo Freire coloca que ah, os temas geradores eles são importantes na, nessa construção porque é, eles vão a partir deles da problematização que eles é, é, promovem é que se desdobram em outras temáticas e que e que lançam novos trabalhos né novas tarefas né, para os educadores, para a própria é, é, comunidade escolar. então a, a pedagogia a abordagem temática freiriana, ela tem como foco a os temas né os temas geradores, né? e ela é tem uma, uma contraposição uma, ela é contrária digamos assim ao próprio currículo tradicional né? focado que o foco é justamente na, na, na conceituação científica né? então há uma, aí essa, essa perspectiva e esses trabalhos desenvolvidos lá, lá desde a década de 90 pelo professor Dailuzakov pela professora Marta Pernambuco eles repercutiram né? pontualmente claro é, em algumas escolas, em algumas é, universidades, é, é, justamente nesse sentido de é, promover essa, essa reorientação curricular, essa reorganização. Então, tem várias experiências, não vou citar aqui, mas lá na própria cidade do, do professor Ivo, né, tem uma experiência é, exitosa né, com, com o EJA, né, com a educação de jovens e adultos, enfim, é, lá em Chapecó, e, a, a partir daí, foi se investigando mais, né e, e aí é o que eu queria colocar, essa, essa aproximação da abordagem temática freiriana com a educação ambiental. então a, E aí, o prof, com base no, na, nas etapas que o professor Delizoykov coloca, né é, são cinco etapas para fazer a abordagem temática, eu não vou me aprofundar nelas aqui, mas vocês podem consultar todo esse material de referência, professor Demétrio o professor é, até a, a, a questão colocada é, problemática colocada anteriormente também é, é, na minha na minha busca, né? As questões colocadas pelo professor Loreiro também é, é muito importante para a gente compreender essa perspectiva crítica da educação ambiental na escola. Né, ele também tece alguns, algumas é, é, questões né, voltadas para essa dificuldade né, ou, essas, ou essas operatividades dentro da escola. E, para finalizar, é, eu gostaria de, de, de abordar aqui que a, a questão da, da abordagem temática na, na reorientação curricular e na própria, e na própria é, construção né, desse ecossistema né, é, comunicativo, educativo, envolve a, a, a reunião né, dos das e todos os envolvidos, e todos os interessados. Então, há uma aproximação muito forte né, com a comunidade escolar como um todo, com a comunidade na qual a escola está inserida, para que, de fato, haja um, um, haja êxito nesse processo, né? Então a, a abordagem temática ela vai buscar as situações limites, né? Dos que, é, que impedem, como o próprio Paulo Pereira colocou, impedem a humanização, né? Quais são as situações limites da, de, desses sujeitos que os sujeitos trazem ou que a, a própria escola identifica naquela comunidade e que problematiza né? Então, são essas situações limites que nos impedem de conceber, de fato, a, dimen a própria dimensão ambiental dentro da escola, né? e dentro e fora da escola, né? na própria comunidade escolar. Então, é, eu lembro muito bem daquele momento, lá em 2019, quando a gente se reuniu, o depoimento de uma aluna, né? ela é do sertão ela é de Alagoas, não lembro bem a região, mas que ela é, trazia o, no relato dela, foi bastante é, emocionado, é, de que ela só percebeu a situação de opressão em que ela vivia, a família dela e toda a comunidade em que ela vivia quando ela chegou à universidade, né? A, a, o contexto do, do corte de cana. né? Então, ela é, esse esse depoimento dela mostrou, é, é, clareou bastante para os ouvintes, é, para quem estava presente, a questão dessa situação limite, ou seja, a, a situação que impede a gente de compreender, de tomar consciência, né, a consciência crítica, como Paulo Freire coloca, das nossas ignorâncias, da, da, da das nossas problemas, né, que se manifestam na comunidade. São contradições globais, né, é, que se manifestam na comuni, nas comunidades, né, o local e global, o global e o local estão é, é, em constante é, 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 associação. né? Esses problemas que são de ordem global, né? de ordem econômica, social, se manifestam de algum modo na nas comunidades, na localidade. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe é, isso né, é, diante dos processos de exploração econômica é, e as próprias decisões políticas que vêm sendo tomadas em relação a, ao meio ambiente. Então, a abordagem temática ela permite com que a escola ela construa um novo projeto político-pedagógico que envolve currículo, que envolve gestão, que envolve principalmente uma nova concepção de sujeito, né esse sujeito é, na sua relação com o mundo, como coloca Paulo Freire, e que às vezes a gente tem é, uma relação uma visão equivocada sobre o que é o meio ambiente, e ao longo da nossa... É, eu lembro da nossa formação a gente foi tendo recebendo na escola várias várias concepções de meio ambiente né é, ah nós é, o meio ambiente é tudo que, que está em nossa volta o meio ambiente somos nós para é, remeter a uma questão orgânica do do ser mas é e, e nós somos no ambiente né porque nós aprendemos convivemos e nos formamos no ambiente né? então é, o, a, o, essa concepção do, do freiriana ela vem muito agregar a nossa visão da educação ambiental e não não olhá-la como uma caixinha né como como algo que, que é feito lá no projeto um projeto na semana do meio ambiente essas questões todas que a gente já já sabe né então é, ver de fato como algo mais é, tratar de fato como algo mais sistematizado então, é, é isso que eu queria abordar aqui inicialmente, depois a gente vai ter um momento para mais discussões, porque é, foi justamente nessas investigações que eu encontrei, né, tive a, a felicidade de, de encontrar o professor Ivo Dickmann, né, que muito é, é, nos atendeu ao, ao convite, muito bem nos atendeu ao convite de participar do curso de formação de professores, Lá no, no, no. Foi no ano passado, né em Educação Ambiental, para professores aqui da, da, da rede estadual e municipal, aqui da região centro-sul de Sergipe. É, e a, e a partir daí foi muitas trocas, muitas conversas, e disponibilizou o livro Educação Ambiental Freiriana para todos os professores, para enfrentar estar disponível para quem tiver acesso, e é, é nesse sentido. Então. É, alguns alguns pontos ele vai abordar é, com bastante propriedade Porque ele é um pesquisador da, da relação de é, educação ambiental E Paulo Freire, desde é, da, do seu, da sua, do seu processo de mestrado viu Agradeço muito a oportunidade Fico aqui à disposição E passo a palavra para o professor Ivo Dickman
3: Obrigado, professor Jonielto é, eu já vou chamar o professor Ivo já, já, Sim. mas eu antes gostaria de dar alguns recados aqui para o pessoal. É, um deles é que, por favor, coloquem suas perguntas aí no nosso chat para que a gente possa, a partir do final da palavra do professor Ivo, a gente poder fazer uma meia hora de debate. Infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá para a gente poder fazer mais do que isso. Pediria para quem está aqui no nosso chat que curtisse o nosso canal do DED, desse um joinha aí no nosso, no nosso evento. E também é sempre bom, e eu sempre peço que coloquem aí no chat as cidades de onde vocês estão, até para a gente ter uma noção né? o o, jo, o o Johnny Elton ele é geógrafo, então ele sabe a importância da gente montar um mapa né na nossa cabeça e, e a gente entender aonde que esse nosso evento está chegando. Eu vou agora então sem mais Ah, e, e a última coisa em breve a lista de chamadas tá pessoal, antes que perguntem professor já colocou o link da lista de chamadas. Aguarde um momentinho que eu vou colocar. E está aí também no nosso chat alguns links para vocês poderem ver e baixarem os livros do professor Ivo, que eu tenho o prazer de colocar agora aqui na nossa mesa para poder falar para nós essas belezas aí que todo mundo já disse, professor Ivo, do quanto o seu trabalho é importante e agora a gente quer escutar a sua voz, a sua palavra, vou retirar eu e o Jonielton aqui da nossa mesa, porque agora a palavra é toda sua. Muito obrigado por estar aqui virtualmente no mundo, mas virtualmente aqui no evento da Universidade Federal de Sergipe. A palavra é sua, professor Rivo. Muito obrigado.
7: Obrigado, professor Glaucio. Obrigado a todas, a todos, todos que mais uma vez me dão a oportunidade de poder conversar com vocês aí do Sergipe. É, eu já falava para o Juniel toda outra vez que eu, é, é um dos poucos estados que eu não tive a oportunidade ainda de ir, mas com essas nossas relações que vão se estreitando aqui, acredito que em breve estaremos juntos com o professor Florisvaldo cantando Minha Aracaju, Uh, dá uma vontade de conhecer aracaju e o seu entorno então obrigado né eu acho que enquanto a gente tiver a arte a gente uh, consegue manter a nossa sanidade nesse tempo tão difícil que a gente vem vivendo né e penso também que dentro dessa perspectiva vejam como é interessante que num evento como o nosso aqui numa universidade pública federal a gente poder falar de ciência sem abrir mão da arte, né? Nós poder falar do nosso trabalho sem abrir mão da alegria, da felicidade. Isso é fantástico. Isso já demonstra que nós estamos uh, ainda bem, né, em outro nível de debate, e isso é muito bom. Quero agradecer sim, profundamente a oportunidade de poder falar do meu livro com vocês, né? Já pude compartilhar outras vezes e além desse livro que eu vou falar assim, um pouquinho agora é, é dizer que todos os meus livros sem exceção estão disponíveis na internet para download então se você vai lá no meu currículo Lattes, provavelmente você vai encontrar lá o nome do livro ou o link para você já acessar né que é uma forma assim que eu deu de, dar uma contrapartida eu sempre falo isso uma contrapartida no sentido de que eu estudei mestrado doutorado pós doutorado com recurso público eu sou de uma universidade comunitária, ela não é nem privada, nem federal, estadual, municipal. Então é uma universidade comunitária, a comunidade sustenta uh, o meu trabalho e a minha pesquisa. Então eu tenho também essa devo Ah, professor, mas eu gosto do livro, de pegar na mão. No mesmo link que você baixa, você também pode comprar. Mas na íntegra, todos eles estão para download gratuito como as belíssimas obras. Que a professora Maria José também compartilhou aqui, né? Que eu já já baixei aqui, já acessei também, porque eu quero dar uma olhada depois. É... Eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu poderia falar tanta coisa, mas. Como a minha abordagem, e tô vendo agora o pessoal do Brasil inteiro nos assistindo da minha querida Porto Alegre, que é a capital do meu estado, Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, mas moro em Santa Catarina e fiz mestrado doutorado no Paraná, então a região sul, e do, pós-doutorado em São Paulo. Eu fui subindo, subindo. Um dia eu chego em Aracaju, né? Esses dias eu tava no Maranhão, virtualmente. Ontem eu estava em Buenos Aires, virtualmente. E, e, e tudo isso só foi possível, a lagarto, aí eu também tenho, já mandei livro meu para lagarto também, e tudo isso é possível, eu só consigo estar em todos esses lugares porque eu sou um pesquisador. Olha que interessante, olha você que tá me ouvindo aí, eu vi tantos comentários aqui, tem tanta gente do Brasil inteiro, né? Se você tá me ouvindo, inclusive o pessoal aqui de Florianópolis, ó, do meu estado, se você tá me ouvindo agora e você tá pensando em fazer mestrado se você já está no doutorado você não tem noção de quantas portas vão se abrir quando você uh, cumprir essa missão essa tarefa de se tornar pesquisador pesquisadora ela é extraordinária é, eu tenho tido essa oportunidade claro esse ano é um ano do centenário de paulo freire então tal, talvez por isso Uh, há tantos convites, porque o pessoal meio que me identifica como alguém que estuda Paulo Freire, no campo da educação ambiental, né, e já vou falar que eu estou fazendo um movimento mais radical agora também para o campo da ecopedagogia, que vai para além do que a educação ambiental propõe. Mas de modo geral, uh, obviamente que eu não vou virar as costas para a educação ambiental, eu tenho uma trajetória desde 2008 na educação ambiental, que culminou nesse livro como uma síntese, junto com a professora Sônia, minha orientadora lá da Federal do Paraná, de, dessa perspectiva, né? Mas, e logo, logo vai vir também o livro da tese, que é sobre formação de educadores ambientais na perspectiva freiriana. E esse movimento me colocou aqui com vocês. Como o Junielto acabou de contar que, e, e todos esses nomes que ele foi apresentando, né, o professor Delisoikov, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, trabalhei com a esposa dele durante três anos aqui no mestrado de educação, ela trabalhou conosco. A Juliana é uma colega assim, que tem sido muito próxima nos diálogos, embora eu não a conheça pessoalmente, a gente por e-mail e por WhatsApp, a gente já se falou de um pouco de tudo, né? ela já participou comigo em outros momentos de publicação também. O loreiro para mim, é o um, meu grande mestre. Já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e tenho um, um desejo enorme de um dia poder, uh, com ele, fazer um pós-doutorado para aprofundar essa questão do, da dimensão marxista da educação ambiental. Não o Marx, uh, o, não o Marx aquele tão mal falado, porém, mas o Marx no sentido filósofo, Marx, né? O Marx que pensou a relação sociedade-natureza, seres humanos em sociedade... E é ali que se instala a dimensão da educação ambiental que nós acreditamos como educação ambiental crítica. né? Então, esses nomes que o Junialto comentava antes me fazem tão bem só de ouvir. Né? Só de ouvir, porque, sem dúvida, é, estão, e eu estou, dentro de um movimento onde eu vou me aproximando sistematicamente desses autores, dentro dessas perspectivas. E o Junialto vai ver daqui um pouco, que ele termina o doutorado, ele também já vai fazer parte, e já é parte, desse grupo, assim, com as profs as suas orientadoras, né? Então, assim, o que, que eu poderia dizer para vocês, ouvindo a prof. Maria José, ouvindo o Juniel, escutando, né, acalentando a alma com o professor Valdo. me parece que algumas questões são fundamentais quando tratamos de educação ambiental freiriana. E aí eu quero, assim, sinalizar duas ou três que para mim são caríssimas, no sentido de que se nós não ficarmos atentos a elas, nós corremos o risco de fazermos educação ambiental crítica, mas não freiriana. De, de, de nos filiarmos a uma dimensão de educação ambiental extremamente progressista, o que não é problema nenhum. Mas de modo geral, nós não nos debruçamos sobre os principais conceitos de Paulo Freire. E aí, a própria Maria José e o Juniel já apresentaram alguns e eu quero trazer dois aqui que me são... Uh, que me deram muito trabalho já no mestrado, que eu gastei muitas páginas aqui no, no livro sobre isso, que vocês podem acessar ali, é, que é a relação ser humano e mundo. Essa relação, para mim, é o ponto de partida e o que me permitiu, lá em 2008 a 2010, na pesquisa inicial que eu faço em educação ambiental, me permitiu conjugar a teoria freiriana a prática, a praxis freiriana, com o que foi me apresentado como educação ambiental crítica. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha uma preocupação no início do mestrado de não fazer uma, de não forçar a barra em relação ao que se refere à, à aproximação entre o pensamento de Paulo Freire e a educação ambiental. Eu dizia para minha orientadora, olha professora Sônia, eu não quero inventar um negócio que não existe. Eu não quero dizer que tem uma relação entre Freire e Educação Ambiental e não ter. Aí vamos trabalhar na seguinte perspectiva, vamos pegar a contribuição metodológica e vamos trabalhar a Educação Ambiental a partir do método e tá tudo bem. E ela me dizia assim, não, Ivan, nós temos que ir mais a fundo. Nós precisamos encontrar. E é claro, né, ela já sabia que era necessário pesquisar Paulo Freire no campo da Educação Ambiental, que eu ainda não sabia, eu fui aprendendo com ela. E nesse movimento chegou uma parte da leitura. Eu estava lendo a pedagogia da autonomia na época para encontrar isso e chegou numa parte da leitura onde a gente percebeu assim, ó, não tem uma, inclusive da pedagogia do primeiro diz isso também, não existem seres humanos sem mundo. Ora, se não existe ser humano sem mundo, então não tem como pensar a educação e a educação ambiental sem estabelecer a profundidade e a importância dessa relação. Ou seja, eu sou Ivo pesquisador, pai, marido, professor, porque eu estou no mundo. A minha percepção de mim mesmo passa pela minha presença no mundo. E essa presença do mundo é uma presença interdependente, é uma relação de pertencimento. Não é uma relação simplesmente de suporte. Não é o que o mundo suporta a minha presença no mundo, não. É uma relação de pertencimento. Eu também sou o mundo. A única diferença é que eu tenho a consciência do mundo. Então, primeira questão de fundo é isso. A relação ser humano e mundo. A relação ser humano e mundo. Eu preciso entender, na concepção freiriana, o que o Paulo Freire entende por ser humano, e aí entra um conceito fundamental, que é o conceito de inacabamento. Eu nunca estou pronto, por isso é possível a educação, eu sou educável, portanto... E o mundo também como inacabado, mas como um lugar onde eu faço a cultura, faço a minha história, intervenho, transformo. E isso coloca a educação ambiental numa outra perspectiva. E impossibilita uma perspectiva de educação ambiental ingênua, acrítica. Bem pelo contrário. Só que uma outra questão de fundo, essa é a primeira questão central. Uma segunda questão para mim que está sendo muito desafiadora e eu estou pesquisando sobre isso com as minhas orientandas do mestrado, do doutorado, com colegas em grupos de estudo, toda sexta-feira à tarde que eu faço, nós estamos profundamente envolvidos agora numa pesquisa sobre círculos de cultura. Nós precisamos reinventar os círculos de cultura. Porque é exatamente nos círculos de cultura que se incorpora a metodologia de Paulo Freire, a sua concepção de ser humano, a sua concepção de mundo e avança para sua concepção de educação. Porque o ciclo de cultura, enquanto processo de produção de conhecimento, que começa como processo de educação de jovens e adultos e avança depois para uma epistemologia freiriana, e porque não dizer então nesse sentido uma epistemologia crítica ambiental nós fazemos do círculo de cultura o espaço onde nós tematizamos o ambiente a nossa realidade ambiente e aí conectado com a dimensão de ser humano e conectado com a dimensão de mundo nessa relação fundamental intrínseca que eu falava no começo emerge no meu na minha compreensão uma possibilidade de uma educação ambiental freudiana escolar como a professora abordava aqui no começo, o Maria José. Por quê? Porque a concepção de ser humano me leva a olhar para o meu estudante como um ser humano inacabado, como alguém que não está pronto, como alguém em processo de ser mais. E nesse movimento então a concepção de ser humano para mim tem que levar em conta a história dos estudantes a história de vida dos estudantes que estudantes que eu trabalho eles são do centro de chapecó eles são do bairro de chapecó eles são do interior de chapecó isso é uma questão de fundo para mim eu não consigo educar sem saber isso para mim é um pré requisito é um pressuposto pedagógico saber a história de vida dos meus estudantes porque a partir daí então eu freirianamente consigo intervir se relacionar dialogicamente com esses estudantes e a segunda questão conectada à dimensão de, de mundo né e, e que me leva né depois uma síntese que eu já vou dizer qual é a concepção de mundo implica em tomar também como pressuposto da educação ambiental freiriana o entorno da escola eu não posso produzir uma educação ambiental crítica freiriana se eu não considero o entorno da escola. O entorno da escola é o meu mundo. E a história de vida do meu estudante é o meu ser humano. E essa relação ser humano e mundo, o entorno da escola, história de vida do estudante, é o que vai me possibilitar fazer na escola uma educação ambiental freiriana. E esse movimento que permite dentro num de círculo de cultura que pode ser uma aula aí podemos discutir no outro momento né exatamente o que que é o círculo de cultura e como é que se eles como que se executa isso do ponto de vista prático né enquanto prática pedagógica e eu tô tentando produzir aqui enquanto uma didática freiriana tá a partir da investigação temática desse entorno da escola codificando e decodificando temas geradores para debater com esses estudantes porque a educação a partir daí passa a fazer sentido para esses estudantes eles conhecem o entorno da escola melhor do que nós e ao estabelecer os temas geradores para problematizar na perspectiva da intervenção é que surge o último momento do círculo de cultura que é o desvelamento crítico é o desvelamento crítico que faz com que eu ao debater com o meu estudante o entorno da escola eu consigo compreender melhor essa realidade e eu compreendo a realidade para intervir na realidade. Portanto, eu tenho aqui uma perspectiva freiriana de trabalho pedagógico numa dimensão que considera a questão ambiental, ou melhor, socioambiental, como ponto de partida para produzir conhecimento, mas um conhecimento pertinente um conhecimento encharcado de sentido, um conhecimento que leva à ação. Porque o tema gerador que emerge da situação limite implica ao desvelar essa realidade em um ato limite, que é intervir na realidade. Por isso a gente não produz conhecimento só como se fosse tijolinho, né? um em cima do outro construindo uma parede. Nós produzimos conhecimento no sentido de adensar gnosiologicamente, epistemologicamente, o conhecimento, o aprofundamento do conhecimento, para desvelar a realidade e para intervir na realidade. E nesse sentido, colegas, penso que a minha obra dá uma contribuição, mas todos esses nomes levantados aqui pelo Alto também, inclusive aí na, na região norte e nordeste do Brasil, nós temos aí no, no Ceará o professor Figueiredo, que vem produzindo bastante sobre isso, uma, uma referência para mim também. Ou seja, há uma podemos dizer hoje que há uma abordagem de educação ambiental a partir de Paulo Freire em vários autores, pesquisadores e pesquisadoras do campo da educação ambiental. Nesse sentido, quero finalizar dizendo o seguinte, está tudo bem até aqui. Tá tudo bem, tá? Sabe a historinha do Tá Tudo Bem? Né? Uma pessoa quando ela se atirou de paraquedas do 15o andar e o Paraquedas não abriu. Cada andar que ele passava, ele dizia: Até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. O problema foi quando chegou lá embaixo, né? Então até aqui tá tudo bem. Nós entendemos a dinâmica da produção do conhecimento, o conhecimento da praxis, a partir do círculo de cultura embasado em Paulo Freire na dimensão da intervenção ambiental. A questão de fundo que me surgiu nos últimos três anos especialmente a partir do meu pós-doutorado com o professor Romão na Uninove em São Paulo, é que talvez, esse foi a problematização, talvez isso que nós chamamos de educação ambiental pode ser que ela não dê conta de uma relação cada vez mais radical nossa de enfrentamento a esse modelo insustentável de produção e consumo que se chama capitalismo, para dar nome aos bois. O que, que eu estou dizendo com isso? é que embora crítica e aí eu vou repetir aqui as palavras da professora cruz prado criadora da ecopedagogia que há dez dias atrás estava na banca da minha orientanda aqui em chapecó virtualmente infelizmente é né? virtualmente ela dizia assim ivo eu entendo que a educação ambiental é crítica eu entendo que em outras palavras ela disse né em espanhol inclusive que nessa perspectiva nós estamos dialogando com a questão ambiental, com Paulo Freire, na perspectiva da criticidade. Porém, a educação ambiental, e aí eu me chamou muita atenção, eu como pesquisador há 13 anos da educação ambiental nunca tinha me dado conta disso, a educação ambiental não faz um rompimento com o modelo de produção de conhecimento da modernidade. Ela é centralmente, radicalmente racional. Se vocês vão ver os meus textos, os textos dos amigos e colegas citados aqui, nós produzimos conhecimento na perspectiva da modernidade. Para não dizer positivista, tá? que não, não somos tanto assim, mas nós, nós acreditamos que precisamos produzir um conhecimento racional sobre o mundo para intervir no mundo. Nós não levamos em conta, por exemplo, a ternura, a amorosidade, a generosidade, a intuição a humildade como ponto de partida para produzir conhecimento e como ponto que me leva a fazer processos pedagógicos de ensino e aprendizagem, de transformação da realidade, movidos por esse tipo de emoção, de sentimento. Para nós é razão. Esse é o nosso problema. E nós da educação ambiental temos que desatar esse nó. Essa provocação da professora Cruz Prada é extremamente pertinente. Nos Nos desestabiliza. Nós estamos aqui produzindo, produzindo conhecimento, dissertações e teses, e aí eu me coloco, tá? Estou dizendo que eu estou junto com vocês nessa pegada. E ela, de repente, diz assim: Ivo, tudo isso é um castelo de cartas. Está bem construído, é bonito de ver, mas na prática vai estar tá reforçando uma perspectiva eurocêntrica, ra racional e que não faz um rompimento necessário com esse modelo insustentável. Por mais que nós criticamos o modelo sustentável, e nós estamos tentando curar o doente com o mesmo veneno que ele tomou para ficar doente. E aí nesse sentido, meus amigos, minhas amigas, eu convoco vocês a se juntar a nós, para nós tentar fazer uma crítica, primeiro, ao que nós já produzimos, para a gente ver até quais foram os limites da nossa produção do conhecimento, e segundo, se a gente conseguir enxergar que essa crítica ela é possível, e ela é pertinente, de nós avançarmos para uma abordagem da ecopedagogia quase como um novo paradigma para nós pensar o mundo e intervir no mundo. A, a ecopedagogia vai se tornar, nos próximos 20 e 30 anos, é projeto de longo prazo, tá? Nos próximos 20 e 30 anos, como uma espécie de uma teoria da complexidade. Ou seja, um óculos para nós enxergar o mundo. Que vai tentando fazer um rompimento do modelo da modernidade, porque vários autores já vêm sinalizando que o modelo da modernidade fracassou haja visto Adorno na teoria crítica alemã né? faz, já faz essa crítica depois Mohan e outros autores e a professora Cruz Prado e Francisco Gutierrez na obra Eco-Pedagogia e Cidadania Planetária plantearam isso e nós precisamos agora ajudar a regar essa semente e cuidar desse fruto, né? dessa árvore que vai surgir que é a ecopedagogia, que que ainda está muito incipiente, praticamente não tem nada produzido sobre isso e nós precisamos avançar. Ah, professor Ivo, qual é, que é a resposta então? Não, eu até agora só tenho as perguntas e eu estou em crise há 10 dias porque eu estou pensando nisso como um projeto de pesquisa e um projeto de vida para os meus próximos 20, 30 anos e por isso estou colocando agora pela primeira vez aqui para vocês para que a gente possa pensar sobre nós mesmos, pensar sobre aquilo que a gente já produziu, pensar sobre aquilo que a gente está produzindo hoje e de que forma, ao olharmos para essa abordagem da ecopedagogia, dessa nova forma de produzir conhecimento, que ele considera toda a emoção para além da razão, a gente poder dar um passo a mais, dar um passo à frente e avançar na produção do conhecimento. Nesse sentido, colega, eu sincero aqui minha fala dizendo que nós temos aqui alguns desafios. Partir do contexto concreto, que é o entorno da escola. Olhar para o nosso estudante, e aí nosso estudante é o menininho, a menininha lá da escola, mas é também o nosso mestrando e nosso doutorando que tá aqui, né, o outros colegas, minhas orientandas, olhar para eles como alguém que tem uma história de vida. Portanto, carrega como se tivesse uma bagagem nas costas, carrega um conjunto de saberes já, da saber de experiência feito, como o Paulo Freire falou, que às vezes é da experiência, mas também às vezes é da da pesquisa, não é? E aí nesse movimento estabelecemos diversos ciclos de cultura, acertando e errando desse, dentro desse movimento, porque como dizia o Freire, a melhor maneira de pensar certo é não ter tanta certeza daquilo que a gente pensa. E me parece que a ecopedagogia vem como essa abordagem que desestabiliza a nossa forma de pensar, que redimensiona a nossa forma de ver o mundo. E eu acredito que Paulo Freire, sem dúvida nenhuma, é uma referência importante para que a gente vá para além fronteira, né? como dizia aqui a temática do nosso evento, né? diálogos freirianos, né? É, é pensar além fronteira. E aí me parece que a ecopedagogia, que tem como base o diálogo de Francisco Gutierrez, Cruz Prado, Moacir Gadotti e Paulo Freire pode nos ajudar a avançar para além das fronteiras do pensamento que nós estamos acostumados, que nós somos formados por isso, né? Então, a partir daí, nós avançar para outras fronteiras, para além do que nós já sabemos. É, deixo aqui com vocês uma mensagem que eu lembro do professor Marcelo Gleiser, né? aquele físico brasileiro que é, mora nos Estados Unidos desde os anos 80. Ele disse que o conhecimento é uma ilha. E, e, e a borda da ilha é a fronteira com o desconhecido. Então, quanto maior a minha ilha, quanto mais eu conheço, maior é a minha fronteira com o desconhecido. E me parece que essa abordagem, que eu já falava disso para vocês na outra vez, que essa abordagem me permite entender que quanto mais eu conheço, mais se abrem horizontes do novo. Talvez por isso, a professora Cruz Prado consegue enxergar coisas que nós ainda não enxergamos. E nós temos que ir nessa esteira, Olhando também uma forma como ela olha o mundo, para que nós possamos avançar de uma educação ambiental, embora crítica e freiriana, a partir daqui, tomando isso como base, como sustentação, a gente avançar para a produção de conhecimentos na dimensão da ecopedagogia. É isso, me coloco agora à disposição aqui para a gente dialogar, para a gente conversar, para que a gente possa ter, seguir tendo uma tarde aqui super agradável como estamos tendo. Professor Glaucio, por favor.
3: Professor Ivo, que maravilha isso. Vou chamar de volta aqui para a nossa mesa o Johnny Elton e a, a professora Maria José, para que a gente possa compor a, agora esse momento de perguntas. O pessoal aqui fez várias indagações e quero trazer aqui o que eu vi no chat, professor Ivo, uma quantidade assim, de de parabéns e de quanto a sua fala é, chamou a atenção do, do pessoal do sentido de pensar a ecologia. Eu, eu não sou dessa área, eu sou uma pessoa meio maluca, mas não sou dessa área. Eu sou informata na educação e sou sociólogo da religião. <risos> uma coisa assim, um, um pé numa coisa, um pé na técnica e outro pé no outro lado. E a sua fala me faz lembrar muito Leonardo Boff, no que ele vem falando ultimamente na questão de uma ecologia onde o ser humano tem que estar inserido no planeta Terra e não dá para a gente pensar em ser humano sem pensar no planeta Terra. Isso é uma coisa assim, fantástica. Mas vamos lá. Né? E já já o pessoal está perguntando, cadê a lista de presença? Já vou colocar, pessoal, calma. Tenham calma, já clicaram no sininho aí do DED, já curtiram o nosso canal, façam isso, por favor. Bom, é, a, aqui nós temos algumas perguntas, né? É, um, uma delas, a professora Marizete colocou aqui para nós, deixa eu achar ela aqui, professor Ivo, porque acabou pulando aqui na minha marcação que é a seguinte, é, antes da professora Marisette, o Douglas Alves falou o seguinte, uma epistemologia crítica ambiental a partir de Freire é uma necessidade urgente e básica de nosso tempo presente. O que, que você acha sobre isso, professor Ivo, por favor?
7: Ah, sem dúvida, Douglas, parabéns. Né? Mas, veja, nós temos já um conjunto de epistemologias críticas que dão suporte para a nossa prática crítica como educador, como educador ambiental. Né? Uma abordagem freiriana, eu quero ressaltar aqui, não é uma abordagem salvadora, né? não é uma abordagem salvadora, é mais uma abordagem, é mais uma abordagem que tem como referência o nosso grande pensador brasileiro, né? latino-americano, que agora é universal. Né? Paulo Freire foi para o exílio conhecendo o Nordeste e voltou cidadão do mundo. né? viajou para milhares de países na época do exílio, seus 16 anos, e foi construindo um movimento, Douglas, de transformar o seu método de educação de jovens e adultos numa epistemologia crítica da educação. E ele disse numa entrevista, lá em 90 e 93, 94, ele disse assim, desde o começo não era só um método, desde o começo era uma epistemologia, era uma crítica à educação que nós tínhamos no Brasil, especialmente no Nordeste, né? Onde vocês estão, uh, no Nordeste, nos anos 60 e 50. Desde o começo já era uma crítica ao modelo de educar. E desde o começo já era uma gnosiologia, uma epistemologia, porque já estava problematizando uma questão fundamental que é como que eu aprendo melhor. E aí o Paulo Freire afirmou: olha, como é que eu aprendo melhor? Primeiro faz o levantamento do universo vocabular, do contexto. Então eu aprendo melhor quanto mais próximo eu estou do objeto do conhecimento. Por isso que primeiro era olhar para o contexto, não era olhar para a baleia branca que estava em extinção lá no Japão. Não, primeiro eu olho o meu contexto, o contexto de vida, de trabalho, de prática social dos estudantes que iam lá, né, adultos, fazer educação de jovens e adultos. O que, que a gente olha? Hoje a gente, olha, Hoje nós não pensamos mais assim, ainda mais nós da pós-graduação, é pós-alfabetização. Então, o que, que eu preciso levar em conta para fazer a educação ambiental? Eu preciso olhar para o entorno da escola, que é o contexto concreto dos meus estudantes. E aí eu aproximo novamente o contexto dos meus estudantes, né? não importa se você tem 8 anos, se você tem 15, e esse estudante começa a entender, ele começa a responder para ele mesmo aquela pergunta que a gente fazia quando nós ia para a escola, o que, que eu vou fazer com esse conhecimento que você está me ensinando, professora? A gente perguntava, né? O que, que eu faço com a fórmula de Báscara? Claro, porque a fórmula de Báscara estava desconectada do nosso contexto. Ele era uma, uma outra abordagem. Desse ponto de vista, Douglas, me parece que ao construirmos uma reflexão sistemática sobre como Paulo Freire contribui para pensar metodologia, produção do conhecimento e intervenção na realidade, na perspectiva de uma educação ambiental, nós estamos sim construindo uma epistemologia crítica. Não numa abordagem, talvez, de epistemologia racionalista, mas uma epistemologia enraizada no contexto onde está educador e a educando. Uma epistemologia encarnada, uma epistemologia que leva em conta não só a minha capacidade de aprender intelectual, uma epistemologia que leva em conta as minhas alegrias, se eu comia ou não antes de vir para a escola, minha materialidade, se... Se às vezes a gente ah, mas aquele aluno não falou nada hoje. Daqui a pouco o pai espancou a mãe antes de ele sair de casa. Daqui a pouco ele tem uma realidade de abuso na sua família. E tudo isso está envolvido. Mas professor, o que isso tem a ver com educação ambiental? Tem tudo a ver. Porque como é que eu posso educar sem me aproximar dos meus estudantes? Fazendo uma educação conteudista, de cima para baixo, achando que estou fazendo educação. E o meu aluno não está aprendendo nada, ele está na outra... tá com fome, ele está triste. E aí como é que eu aprendo triste? Eu não aprendo. Eu preciso aprender na alegria, tem uma dimensão estética profunda envolvida aqui. E para mim, Douglas e colegas, me parece que isso é o que eu gosto de chamar de epistemologia. Essa visão mais ampliada que encarna ou encharca de sentido a minha prática pedagógica e leva em conta o entorno da escola, da universidade onde eu trabalho, da região, enfim. E aí sim, a gente pode dizer assim que eu sou um educador, uma educadora, porque o meu aluno vai aprender quando eu faço isso. Aí o foco é na aprendizagem, não é na ensinagem, né? A gente faz esse movimento de descolamento, o foco é no que o aluno precisa aprender. Eu sou o mediador. E aí eu acho que a gente constrói uma epistemologia crítica dentro de uma perspectiva freiriana, sem dúvida nenhuma.
3: Muito bom, professor Ivo. Eu vou fazer uma rodadazinha. Já, já tem mais uma pergunta para o professor Ivo, mas eu também gostaria de escutar a professora Maria José e o professor Johnny Elton também. Então, e a gente só tem 30 minutos. Professora Maria José, é aqui pensando como que programas como o Prodema, e também sendo a professora de um curso de pedagogia, consegue é, é trazer as teorias de Paulo Freire é, sem que elas entrem em choque com, digamos assim, é, é, intelectuais que já falam mais diretamente de assuntos ligados ao meio ambiente. Né? como um, um, Resumindo, como que um intelectual que, à primeira vista, todo mundo pensa que ele é apenas para educação, para formação de professores, chega num ambiente como esse, que é de formação de profissionais para lidarem com o meio ambiente. O que a professora poderia dizer sobre isso? E o Johnny Elton aproveita também você como aluno, como você se sente perante os outros colegas, é, trabalhando essa temática que, aparentemente, para quem é leigo, como eu e como muitos de nós aqui não estudamos o meio ambiente, como que a gente recebe Paulo Freire no meio de programas como esse? O que, é que vocês poderiam dizer para nós?
5: É, bem, trabalhando um pouco essa é sua ideia, professor Glaucio, obrigada pela, pela questão, né? Acho que dentro da pedagogia essa pergunta que você coloca foi uma, uma questão colocada quando eu entrei no programa quando eu entrei no programa para fazer é, ciência em ciências ambientais né me perguntaram o que, é que uma pedagoga vai fazer no programa em desenvolvimento de desenvolvimento do meio ambiente né o que, que você vai fazer aqui aí eu disse para a pessoa né eu vim discutir procedimentos métodos de dialogar com comunidades é, como fazer isso, fazer essa inter-relação Como eu tinha uma experiência, ainda tenho, né, com as questões de comunidade com os movimentos sociais. Em particular, a época o MST, que eu fiz uma tese de doutorado sobre os processos formativos educativos e a prática pedagógica do MST, né, sobre essa perspectiva do seu engajamento, da sua luta, da sua vida, né, da sua mística em continuar formando cidadão. É, a ideia, naquele momento, e eu ainda continuo fazendo isso, é trazer, para a, a trazer o debate das conversas, do diálogo, da dialogicidade, que são princípios fortes, circundantes, na, na, na própria leitura freiriana, na né? pegada da autonomia, da indignação, eu digo sempre aos meus alunos, em qualquer nível... Se a gente não conseguir se indignar com a, a, com a condição das, da escolaridade que nós temos aí na população brasileira, nós não vamos mudar o quadro da escolarização do brasileiro. Nós não vamos alterar os índices da escolaridade. E o quando eu chamo dessa escolaridade não é a formação exclusivamente, mas o nível de consciência, de entendimento, de compreensão e de leitura do mundo é, fazer, é pensar com o um aluno na pós-graduação, e aí eu estou falando dentro do problema, né? ele fazer essa relação homem-natureza, e eu estou na natureza, eu sou natureza, e, portanto, trabalhar esses princípios da escuta. princípio da escuta, desenvolvendo o âmbito da ternura, né? sem ser, sem, é, da amorosidade e da humildade, que nós todos estamos fazendo ciência, e principalmente na escuta, e que ir fazer ciência lá em, em Barra dos Coqueiros, fazer ciência lá em Poço Redondo, é aprender a escutar. E quem ensinou a gente como se faz isso foi é Paulo Freire. Então, quando ele vai e diz assim, nós precisamos ir dentro dos círculos de debate, né, dos círculos de cultura, nós precisamos criar esse, é, esse, esse hábito entre nós, pessoas, né? de dialogar, de dar a nossa opinião, de dizer como é que a gente pode fazer algo diferente, de modo a provocar uma intervenção pequena ou, ou, ou singular né, da escuta do outro e dessa devolutiva. Então, sempre que meus alunos estão no campo, né, é, nas atividades de pesquisa no campo empírico, eles têm que trazer a devolutiva, sim, para a comunidade. E há 10 anos atrás trabalhando com uma de mil que veio da Angola para cá, meu primeiro orientando, me lembrei ontem, né? ele queria fazer pesquisa no campo de Angola e queria lá para é, Nossa Senhora da Glória, ele queria saber como é que se dava os níveis de sustentabilidade das abelhas. E aí, ontem, pensando nos níveis né? das, das questões das abelhas, ele fez todo o trabalho, fez um vídeo com, com, com a liderança que estava fazendo a, a atividade da, da abelha, com as abelhas, aliás, é, ele foi lá e devolveu, ele explicou, ele desenvolveu atividades. Então, assim, foi muito nesse sentido, dessa, dessa necessidade de levar para a comunidade uma perspectiva do seu próprio empoderamento e, assim, utilizar, sistematizar e organizar. né Bem, é, são esses... a, a as conexões que eu consigo fazer entre pedagogia, ciências ambientais e trazendo à tona esse princípio. E eu sempre digo aos meninos, no grupo de pesquisa, né, que nós é precisamos ter capacidade e humildade de ouvir, né? A humildade da escuta, ouvir. O quanto que eu aprendi no problema foi assim, fabuloso para a minha vida de pedagoga. Sabe? Eu, eu eu acho que eu fiz uma outra graduação de caráter interdisciplinar em que eu pude compreender as questões dos recursos hídricos, do, dos problemas ambientais como um todo, e fazer essa correlação. Porque eu acho que a ambiência, quando a gente fala assim, o ambiente escolar, o ambiente não escolar, o entorno da escola, eu acho que somos ambiente como um todo, todo, né? trabalhando essa questão de ambiência social e ambiência local. Porque a gente precisa provocar algum tipo de, de, de intervenção em um determinado lugar. Não é uma intervenção de ir lá levar é de escutar dialogar combinar a palavra é combinar combinar ajustar e levar entendeu bem vamos combinar fazer o quê não vamos fazer isso de que forma assim então a gente vai fazer como a como o grupo realmente deseja fazer então eu acho que chegar eu fico assim eu tenho uma mística dentro desse meu desse desse Dessa, desse meu movimento, né? dessa dinâmica que é dada nesse, nesse trabalho que eu consigo desenvolver. Mas o tu pode dizer como é que ele foi capturado, como é que ele foi, foi capturado no sentido assim. Por que que eu vou fazer? Eu não vou fazer é, o doutorado em Geografia, vou fazer no Prodema. Né? Eu acho que existe uma mística, uma vontade política diferencial ler o mundo, de ler o mundo, né? de ler o mundo. Uma leitura diferencial que lê o mundo, a gente só pode fazer se ler Paulo Freire. Se não ler Paulo Freire, a gente não consegue. Não é só com a filosofia pura, né? não é só com a filosofia pura. Porque Paulo Freire, para mim, também ele é um filósofo, ele é um historiador, ele é um sociólogo. Nós conseguimos muito desses profissionais que estamos dentro de um único pensador. Né? Que Ele é um pensador, para mim, né? além de outros, completo no nível de Brasil, entendeu? no nível de Brasil. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem, é, além do que nós temos os meninos do grupo de pesquisa, né? E eu aqui, só para recordar, um dia, no grupo de pesquisa, a gente foi ler o um livro A Felicidade Foi-se Embora. E aí a gente teve que ficar procurando o que é o sentido da felicidade foi-se embora. E dentro do texto dizia, nós temos que procurar as borboletas. E a gente não achava as borboletas. Por quê? Porque nós não tínhamos flores no problema né? A gente começou a plantar flores para que as borboletas pudessem aparecer. É um exemplo claro do nosso dia a dia, e eu acho que é muito disso que está faltando. E eu penso, professor Ivo, né, que quando a professora chama a atenção para que a gente deva colocar a ternura, a amorosidade, a humildade dentro de toda essa relação pedagógica do homem com a ciência e com a, as outras pessoas ao fazer ciência, ela está nos fazendo um convite né, principalmente pós-pandemia, pós né, que a gente ainda vai ficar muito tempo na pandemia, eu acredito, né? mas isso é importante no nosso dia, e, e, e colocar a ternura, a amorosidade e a humildade não significa dizer que vai fazer pelo outro, mas é entender o outro como o outro sendo um outro, entendeu? Foi assim, é isso, é você, Joniel, agora, viu? Johnny Elton,
3: você foi provocado e logo depois, professor Ivo, em cima do que a professora Maria José colocou, eu tenho também uma pergunta que encontra isso que ela falou. Te prepare. Então, vamos lá, Johnny Elton, A provocação agora é contigo.
6: Eu estou achando ótimo aqui que eu estou aprendendo né? É, é, com esses mestres aqui, que eu admiro tanto, mas é, essa pergunta, professor Glaucio, é sempre chega até a mim, né? Qualquer que é que um geógrafo está fazendo no Prodema e estudando é, Paulo Freire e estudando as questões de educação, né? Então, é, e assim, o, o que eu costumo responder é justamente nesse sentido de, da ampliação né, da, da nossa visão de mundo, né? Da compreensão dos sujeitos numa perspectiva é, mais dialógica mesmo, na, na perspectiva mais fraterna do... Do, da escuta, né, da, de desenvolver mais a escultatória, eu acho que isso é importante, né, e quando a gente vai, né, para uma comunidade, quando a gente reúne um grupo de professores, é, nós temos que estar a, é, com essa capacidade, né, de ouvir, né, principalmente, né, de ouvir o que, quais são as demandas, o que é que tem, porque é assim, tá cheio de de, de pessoas, né, de, de pesquisadores ou ou formadores, né, que chegam com um conteúdo atravessado, né, e e coloca aquilo ali e não quer saber quais são as demandas, quais são as angústias, as aflições, as histórias de vida que cada um tem e aí é, é às vezes é, faz uma análise equivocada, né, do da, 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 daquilo que viu lá, né, naquela comunidade, da, enfim, não não ouvi o suficiente. Eu acho que essa essa formação mais é, é, essa trajetória, esse processo me dá uma formação mais mais ampla, né, da visão de, de meio ambiente, de ser humano, e é isso que que, que realmente importa para a gente desenvolver com êxito qualquer é, é, projeto, né, qualquer atividade, né, a ah, e aí eu vi aqui uma, uma pergunta interessante da professora Marizete, né, como é que essa pedagogia ambiental dialoga com a espiritualidade, né? a gente busca romper com essa com essa é, filosofia né moderna da, da da apenas do sujeito como um depósito né de de, de com racionalidade apenas a, a dimensão racional do sujeito mas também a de espiritual né a, 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 as subjetividades né a dimensão espiritual a, a sua relação é, cultural enfim tudo isso deve ser analisado dentro desse, dessa perspectiva e Paulo Freire nos dá esse, esse suporte. É uma pena que, dentro do Prodema, a gente não, não, não discuta isso com todos. né? Geralmente, a gente discute mais dentro do nosso grupo de pesquisa, porque os outros estão nos outros grupos, tem outras perspectivas. Mas o fato da professora Marios estar no Prodema ao longo é, dos últimos dez anos é, tem inserido bastante essa discussão, essa visão é, em busca de uma, de uma compreensão mais interdisciplinar, em busca dessa, dessa compreensão do ser humano da busca do diálogo da escuta enfim isso é um processo que ah, foi sendo construído eu acho que é, eu sou muito grato por, por estar nesses nesses esses espaços né, e ocupar esses espaços é, e, e poder dialogar com todo mundo né é, Muito bom isso.
3: Bom, é, aproveitando para avisar o pessoal, gente, a lista de presença já está aí no chat, por favor, assinem. Professor Ivo, é, a professora Maria José colocou para nós a lembrança do que o professor falou lá na sua banca de doutorado da sua aluna, da professora do Uruguai, falando dessas outras características que a gente procura buscar. O Johnny Elton ele acabou já adiantando a pergunta que eu iria te fazer, que é sobre essa questão, que a professor... é a pergunta da professora Marizete. Ela diz qual a relação que a pedagogia ambiental possibilita com a espiritualidade. Mas antes que o professor responda, é só para justificar essas minhas duas perguntas. A professora Maria José e ao Jonielton, era no sentido que eu sabia que eles iam dizer isso, no sentido de mostrar que Paulo Freire extrapola o pensamento meramente educacional, no sentido de formação de professores, que ele está presente e ele pode ser presente em várias outras frentes do saber. E ele, nesse sentido, não diz... É, 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 peremptoriamente a questão da espiritualidade mas a gente pode trazer isso professor Ivo e como que a gente poderia trazer isso e lembrando a todos que infelizmente o nosso tempo está acabando e assim que o professor Ivo terminar a gente vai para as nossas é, é, considerações finais que já são é, 15 e 48 professor Ivo a palavra é sua por favor
7: muito bem, Glaucio. Eu vi já no começo da Prof. Maria José, da fala dela agora, de que veja Prof. Maria José como às vezes a gente cai nessa armadilha, né? A pessoa já nos pergunta assim, mas pode uma coisa e pode a outra? A pergunta, por que não pode as duas? Por que não pode ser síntese? Por que, por que tem que estar tá separado? Quem disse que está separado? O pensamento moderno que separou tudo. O Mohan já alertou para isso, né? Ele diz: olha, é mente e corpo, noite e dia. Né, matéria e espírito, para já ir dialogando aqui o professor Glaucio portanto, nós precisamos, nesse sentido, conversando no diálogo com a Cruz Prado superar essa dicotomização que o pensamento moderno estabeleceu né? separa tudo, o Descartes, né, no discurso do método primeiro separa direitinho, depois é mais fácil compreender gente, isso são as disciplinas eu separo a realidade em disciplinas Aí eu entro num curso de graduação ou na escola, bom, primeiro eu vou estudar matemática, porque é mais fácil entender a matemática separado da sociologia, da geografia. Mentira! Como é que eu vou entender matemática sem entender geografia? Como é que eu vou entender demografia, Junialto, sem entender matemática? Sem interpretar uma tabela, que é números? São números? Então veja, precisamos superar. Eu penso... E aí penso assim, para mim, né? e estou aqui compartilhando com vocês Eu penso que a gente está vivendo um tempo de transição Assim como viveu Descartes quando escrevi o discurso do método Entre a, o medieval e o moderno Nós estamos vivendo um tempo de transição entre o moderno e o que vem depois Que o Dúcio chamou de transmoderno né? Ou pós-moderno, o nome não sei qual é que vai ser né? pós-moderno, alguns já são né, pós-estruturalistas pós-modernos mas tudo bem, não, a questão não é o nome a questão é o tempo que nós vivemos isso vai durar 200 anos né? já começou nos anos 50, 60 especialmente 68 né? um movimento importante de mudança de forma de pensar o mundo e vai durar mais uns 50, 60, 80, 100 talvez veja, o fim é o começo Eu dialogando com alguns comentários aqui do chat Será que a gente tem que retornar às dimensões da ancestralidade, dos povos originários? É urgente. Os indígenas são sustentáveis, nós urbanos que não somos. Os animais são sustentáveis, nós racionais que não somos. Então nós precisamos voltar ao começo. Nós precisamos retomar as origens para poder ir para frente. Olha que interessante, a dialética interessante aqui. Nós precisamos... Entender que a história não é linear, não é um ano depois do outro, nós, nós conseguimos engendrar historicamente uma dimensão e uma percepção cíclica da história que fazemos. E aí, essa, essa dimensão cíclica da história nos permite incorporar o passado de novo, incorporar o passado como novo. E esse novo é o que é se tornar mais sustentável é diminuir o aquecimento global, é estabelecer regras gerais, fundamentais que todo mundo tem que cumprir, inclusive o primeiro mundo e o centro do mundo, do ponto de vista das mudanças climáticas. E implica em perceber novamente que essa forma de educação separadinha e disciplina chegou num limite de aprendizado humano. Nós vamos até um limite e nós não conseguimos ir para frente. Nós não conseguimos aprender mais do que aprendemos hoje, porque esse modelo de educação que nós estamos inserido ele se esgotou por disciplina, por série, separado. Matemática da geografia, da questão ambiental, da dimensão social, a dimensão espiritual, independente da tua crença, da tua religião, da tua religiosidade que você vive, ela, ela precisa ser incorporada como uma, também uma relação que transcende a materialidade e que a gente consiga enxergar coisas que a gente não, não vê, mas a gente precisa compreender a dimensão espiritual, a dimensão religiosa, a dimensão da intuição, a dimensão, como o professor Glaucio lembrava do Boff, Glaucio, o cuidado, saber cuidar, o Boff escreveu isso em 98, 96, saber cuidar, e nós estamos em 2021 e não olhamos para esse livro com seriedade, Grito da terra, grito dos pobres. Nós precisamos olhar para os pobres para que a gente possa entender como que a gente precisa superar a pobreza, acabar com a pobreza. Lá em 80, na África do Sul, o um Encontro de Educação Ambiental já apontava que a pobreza era o maior problema ambiental em 80. Foi quando eu nasci, 41 anos atrás. E nós ainda temos muita pobreza. Temos muito mais problemas ambientais que tínhamos em 80. Então, e aí, claro, me parece que é num, se eu pudesse fazer um organograma aqui, né, vamos, vamos colocar isso em algum lugar, entre razão, coração e mística. A palavra mística, a Maria José, temos que recordar isso, é fundamental. A mística do MST, uma vez um amigo meu disse, fiquei uma semana de formação lá na pastoral de juventude rural, olha, no final sobrou a mística. Eu disse, claro, então sobrou tudo que precisava ter sobrado. Tá bom? Não precisa aprender sempre. Não precisa acumular conhecimento sempre. Às vezes é preciso vivenciar um sentimento. É preciso experienciar uma mística. É preciso arrepiar o cabelo. Então, nesse movimento entre razão, coração e mística, emergem cuidado, intuição, espiritualidade, amor, ternura, abraço. Às vezes uma professora me dizia... Aqui, Jonialto, você compartilhava as experiências... Das prof... Muitas professoras me dizem nas periferias aqui de Chapecó... Aqui na escola é o único lugar que essas crianças são abraçadas. Está aí a nossa função fundamental, social... Que está para além de ensinar conteúdo... Abraçar as crianças... Ser amoroso... Se dedicar a conhecer a história de vida... Uma colega aqui compartilhava... Não dá para educar sem conhecer a história de vida... Não dá! Mas a gente foi acostumado... A que a gente ia para a escola para memorizar conteúdo, e nós precisamos. E aí, bom, o que que vai ser essa nova educação? O que que vai ser esse novo mundo, esse novo ser humano? Esse é um processo que nós estamos exatamente na encruzilhada. Nós vivemos hoje uma pedagogia da encruzilhada, por isso que nos apavora tanto. Porque a gente, para onde que a gente vai agora? O caminho se faz caminhando. Caminha. O mais importante do que o ponto de partida e o ponto de chegada é a estrada, é o caminho e é ali que a gente aprende então gente, quero agradecer a oportunidade e fico feliz de poder poder dizer isso que eu digo agora para vocês com muita tranquilidade e muita alegria muita alegria, para além de questões racionais, epistemológicas universitárias, de pós-graduação de estrito senso, de poder abrir o coração e dizer assim, é isso que eu faço é nisso que eu acredito e é, é assim que eu produzo, minhas pesquisas meus artigos, dissertações e teses com os meus orientandos
3: Professor Ivo, e também você me fez lembrar, é, vou chamar também aqui agora a professora Marizete para a gente poder ir para as nossas é, palavras finais, o próprio pensamento de Bergson que coloca que a intuição também é um método. Né? A gente esquece de colocar adiante também o nosso ato de intuir Intuir é uma reflexão de vários conhecimentos que a gente recebeu no decorrer da vida né? Não é um negócio fora da nossa casinha mas Não é, é um, um Onde, né? onde a, a nossa casinha se complementa num sentimento que vai além da nossa pele, vamos dizer assim Que maravilha isso Sabe, desculpa, professor Ivo, palavras é, é fundamentais porque a gente tem que trazer para o nosso dia a dia e coisas que a ciência não traz porque a ciência é muito nua no sentido de ser crua, no sentido de, de ser assim bruta até num certo sentido e deixar e não aflorar outros sentimentos e outras perspectivas que podem se tornar também métodos, né? A gente pode pensar como isso, desde que a gente compreenda exatamente como funciona. Professor Rivo, um prazer enorme. Professora Maria José, as palavras finais, por favor.
5: É, quero agradecer a oportunidade e agradecer ao Rivo pela troca da experiência mais uma vez, né? Dizer que é sempre um prazer receber é, receber de modo virtual, mas... Será um prazer recebê-lo de modo presencial. Pode ser próximo ano sim. A gente tem um compromisso é, é, selado já, inclusive, discutindo a defesa do de Janiel, a defesa de tese dele, próximo ano. Ele já sabe que a gente tem que fazer esse movimento acontecer. né? É, e desejo a todos, assim, pensar na, na, na educação. eu gostei bastante da encruzilhada, viu, professor? É, nós estamos de na encruzilhada. Para onde nós precisamos ir? É, depois dessas retomadas de atividades, do vírus que está aí, né, pensar em retornar as atividades no, com ternura, com amor, com amorosidade, é, com humildade, e isso só poderá acontecer se a gente desenvolver na nossas capacidades mentais um processo de indignação e iniciar retomando de modo bastante místico. Né? A mística é em si, enraizada como essa como, como não, não definido, mas como sentido. Tá? É isso, muito agradecida, eu quero agradecer é, a professora Mariceta, o professor Cláudio, a professora Maria José Dantas e os demais colegas da comissão organizadora essa possibilidade. Agradecer também ao Jô pelos desafios que a professora coloca aqui, né? Ah, o desafio constante dessa formação, eu acho que a formação é isso, é, ousar, né? ousar ter essas capacidades e alçar o Parabéns
3: a todos os, os, os organizadores, ao departamento né, e, e a todos os ouvintes né, que têm que uma tarde excelente de grandes aprendizagens. Muita gratidão. É, com você, Glaucio. Bem a você. É com o Jonial, tomo
6: suas palavras finais, ah. por favor. É, eu acompanho aqui os, os, a, a, os comentários né, no chat de uma tarde excelente, porque eu estou aqui também como um, um, um aprendiz e, e foi realmente uma tarde muito boa é, ouvir sempre a professora Maria José, o professor Ivo é, é, é revigorante, né é revigorador, como alguém colocou aqui no, nos comentários, mas eu agradeço muito professora Maria José por sempre colocar esses desafios que vai nos formando, né nos, nos inserindo nessas discussões e nos formando. É, eu agradeço muito essa generosidade Agradeço ao BED né, pelo, pelo evento e aos organizadores, professora Maria, Marizete, professor Glaucio, professora Maria José Dantas. É, e agradecer também ao professor Ivo, que está sempre solícito, aceitou o nosso convite e é sempre bom ouvi-lo. Então, fico muito feliz de participar com vocês aqui dessa tarde. Professor Ivo,
3: os seus... Agradecimentos, os seus tchau, as suas palavras finais, por
0: favor.
7: Obrigado. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade do diálogo, né, desse debate fantástico reforço o convite sempre no final dos meus encontros né, para entrarem nas redes no, no, no currículo Lattes encontrar as minhas obras que se querem ler gostaria muito das críticas também nesse sentido né e assim ó, eu estou no Instagram eu tô no Facebook eu tô no TV Eco Pedagogia no YouTube eu tô na, no podcast Eco Pedagogia em todas as plataformas independente do que você usa e eu vou fazer eu faço sempre dos encontros que eu tô virtual como esse por exemplo. Transforme depois em podcast e a gente vai compartilhando. E muito obrigado né, ao Prodema pela oportunidade novamente. Eu acho que nós estamos aqui estabelecendo laços que serão muito profícuos por muito tempo. Tomara que sim e tomara que a gente possa se encontrar pessoalmente aí na, na banca do Johnny Elton, né, se for, se for ah, possível, sim. e vai ser um momento riquíssimo da gente se abraçar, se encontrar e compartilhar a vida e o conhecimento. Muito obrigado.
6: Eu gostaria de reforçar o convite de público, né? porque a professora Marizé fez, eu quero reforçar e, e Já está aceito, fica tranquilo. <risos> muito bem.
3: Professora Marizé, suas palavras finais, por favor. Então, é...
1: quero muito agradecer ao professor Florizaldo por ter feito a a parte inicial desse encontro, nos mostrando que ciência, arte, educação andam juntas. É, também quero muito agradecer a Maria José, que organizou essa mesa, ao Elton por estar aqui conosco e ao professor Ivo por estar aqui presente. Eu ouvi atentamente, fiz muitas provocações e fiquei particularmente é, mexida com o que você está vivendo nos últimos dez dias, que você nos relatou, porque eu vivi esse processo e continuo vivendo. Desmamar da ciência é um processo doloroso para quando a gente ficou muito tempo na ciência e, de repente, o mundo cai. A gente fica sem chão, né? mas para construir outros caminhos, e eles são maravilhosos, né? no sentido de outras descobertas, de outras vivências. Então é, acho que é um desafio fantástico e muito, muito obrigado pela por, por ter aceito o convite e estar enriquecendo Diálogos Ferianos e também quero agradecer o Glaucio que sempre é brilhante sempre organiza esses encontros virtuais de uma forma tão bacana a Maria Dantes que esteve conosco a todos os colegas, alunos todas as pessoas que estão participando muito obrigada convidando que no dia 19, às 15 horas, nós teremos um sarau em homenagem ao aniversário de Paulo Freire. Estão todos convidados, inclusive, a participarem, se tiverem poesias, músicas, enfim, aquilo que vocês quiserem é, participar, nos enviem, que será muito bacana de ter vocês conosco. É, isso no dia 19, então de, que é o dia de dos 100 anos de Paulo Freire. Muito obrigada a todos. E é isso. Estão todos convidados para festejarmos o aniversário do Paulo Público.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!